0: ¿Qué onda? Bienvenidos de vuelta a un capítulo más de este podcast que no tiene como un nombre, este, que tampoco tiene propósitos lucrativos, sino su intención es más pedagógica, educativa, ¿ok? Y hablando de este tema, creo que nunca me he presentado. Este, en este podcast. Voy a decir cómo me llamo. Mi nombre es David. <risa> eh, y vamos a platicar sobre la atención. La gente es distraída porque existen estímulos que logran atraer su atención con mayor facilidad que los que supuestamente deberían hacerlo. Este tema está tan de moda, pero tan incomprensible. A diferencia de las emociones que mucha gente lee le, le invierte, ¿verdad? En ese tema, y mucha gente lucra los coaches y todo ese tipo de cosas con el tema de las emociones. Al tema de la atención, no le hacemos nada. No sé si tú has vivido o a lo largo de tu experiencia, sobre todo en la primaria y la secundaria, te llegaron a diagnosticar T, A, o sin H. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Qué carambas si es poner atención, eh. Y hay mucho chavito que, lamentablemente, por gente que ni siquiera tiene el conocimiento, porque hacer diagnóstico clínico no es fácil. Este DH. Ah, saca bajas notas, este DH. Ah, se la pasa brincando en su salón, este DH. Ah, nada más anda parado, sacándole punta a lápiz, pidiendo cosas, molestando a sus compañeros. Este DH. Ah, eh, no se concentra. Este DH. Ah, se la pasa video jugando videojuegos. Este DH. Hay un T.D.H.ismo bastante fuerte. ¿Sale? Y sobre todo, pues... Ah, este DH, Ritalin, medíquenlo. ¿Para qué? Pues para poner atención. ¿Pero de qué se trata? Poner atención o estar atento. Vamos a ir atendiendo, ¿verdad? Bueno, asociamos las palabras. Atención, que viene de atender, que viene de concentración, que viene de focalizar. ¿De qué va la atención? La atención consiste en ocupar tus órganos sensoriales... ...hacia un estímulo en específico por un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Eso es focalizar. Entonces, cuando tú llevas todo tu órgano sensorial... ...por ejemplo, la vista... ...hacia un estímulo... ¿ok? ...y empiezas a dedicarle o a invertirle de tu tiempo estamos generando una capacidad de concentración, ¿sale? Entonces, de la atención viene la focalización y también viene la concentración. ¿Qué tanto si estoy generando que mis órganos sensoriales estén al tanto de lo que estoy percibiendo? ¿Sale? Que recordemos, pues la sensor-percepción es otro proceso cognitivo, ¿sale? Bueno, vamos a checar... Con base a esto Por eso es tan complejo El tema de la atención Porque no todos O en muchos contextos Ahorita vamos a ver De qué depende El, el punto de, de, de dedicarle tiempo a algo ¿Sale? O a alguien No sé si les ha pasado A mí luego me llega a pasar Está, no sé Estoy conversando con alguien Y a la de tres ya me fui Como que ya ni sé De lo que me está diciendo Ya no entiendo Se me fue la atención ¿Sale? Entonces, chécate la atención, vamos a especificarla en dos tipos. Sale espontánea y voluntaria. La atención espontánea es aquella que se genera sin la participación directa de la voluntad de la persona. Imagínate que va pasando la persona que te gusta y pues va a ser inevitable no voltear, no voltearle a ver, ¿no? O imagínate que vas caminando o ahí en la combi Lleva a alguien el perfume, un perfume que a ti te gusta mucho, pues obviamente vas a generar tu vista, tu olfato hacia esa persona, ¿ok? Esa es una atención espontánea. Cuando tú no lo pediste, pero pues tus órganos, allí van, ¿sale? Los sensoriales, allí van a buscar, ¿sale? El satisfacer o el concentrarte en eso, y tenemos la atención voluntaria. Como lo indica su nombre, está dirigida por las propias decisiones conscientes de las personas. Como por ejemplo, ah, hoy decido ver tal serie porque sale mi actriz, mi actor favorito en cualquier streaming. Ah, perfecto. Entonces es una atención voluntaria. Hoy decido escuchar este podcast. <risa> Ojalá, ¿no? Fuera una atención voluntaria. ¿okay? Cuando viene de ti. Quiero dedicarle tiempo, quiero escucharte, quiero sentir, quiero ver. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la atención espontánea y la voluntaria. Entonces, para que la atención cumpla, ¿sale? Hay ciertas condiciones o ciertas limitantes. La primera es el cambio. ¿Ok? Eh, que hay que identificar eh, que la atención, si recuerdas, esto te lo había dicho como en, en habilidades del pensamiento, no va de un minuto. Básicamente por minuto se tiene que estar trabajando en buscar diferentes estímulos para provocar que la persona siga concentrada. ¿Sale? O tú, cuando hay una atención voluntaria, necesitas mínimo un minuto para buscar un cambio. Ya sea una postura diferente. Por eso luego bostezamos cuando estamos tanto tiempo sentados. No es por sueño, sino porque las neuronas nos están avisando que hay que cambiar de una postura para seguir focalizando la, el, el estímulo. ¿Okay? Entonces hay que checar el cambio, la potencia, o sea, qué tan intenso o qué tan necesario. Entonces imagínate cuando estás enamorado pero no es correspondido. Es una potencia del estímulo bastante fuerte. No te quieren, pero ahí sigues. Ok. El tamaño. Y aquí, en este, en este proceso de la atención, lo vamos a ir explicando en clase a, con los medios de comunicación, ¿sale? A través de los mensajes de publicidad. Eh, obviamente, podemos concentrarnos en cuestiones un poco más grandes que más pequeñas, o en cosas pequeñas, pero que sean muy luminosas, ¿sale? Eh, el estado orgánico, sí es importante. Por ejemplo, en la escuela, nunca vas a triunfar en la escuela si tienes sueño, si tienes hambre, si tienes sed, si no has descansado, si tu cuerpo orgánicamente no está eh, equilibrado. Y luego agrégale cuántas personas están en la escuela que en lugar de estar pensando en tus materias, en tus exámenes, en tu universidad, estás pensando en que si te dejaron de hablar, que si no te quieren, que si... No tienes tal teléfono, eh, basando tu vida en situaciones hiper jodidas, en lugar de concentrarte y focalizarte en lo que verdaderamente tendría que importarte, ¿sale? ¿A qué le das valor? Ya en otro episodio por allí hemos hablado del sistema de creencias. ¿A qué le estás dando valor? Ok, entonces viene también el aspecto de nuestros intereses. Obviamente, de cada uno de estos potenciales, vamos a ir checando, ¿sale? ¿Cómo se ve involucrado el cambio, la potencia, el tamaño, el estado orgánico y los intereses? ¿Qué sucede con la escuela? Y eso lo habíamos explicado en alguna situación o en algún contexto diferente, ¿no? Que en otra materia, que si no hay interés, la escuela es por interés. Va a aprender, va a tener mejores notas el que tiene la necesidad de querer saber algo, ¿sale? Pero si tú lo haces solamente por cumplidor, ¿cuántas personas no hay que, que, bueno, hay, existen, que solamente sacan 10 por cumplir, pero verdaderamente no hay un aprendizaje, no hay una necesidad. Si no le ves necesidad a las matemáticas, no vas a aprender. Si no le ves necesidad a física, a química, a la materia que sea, no vas a aprender nada. Entonces, mientras mejor aprendas, mejores rendimientos vas a tener. ¿Cuál es el problema con la atención que como ya vimos, una de las condiciones es la cuestión orgánica, ¿sale? El estado orgánico. Si tú verdaderamente tienes una dificultad de conexiones neuronales, ¿qué es lo que pasa con el TDAH o sin H? ¿Sale? Diagnosticar el trastorno, ese trastorno es muy difícil, ¿ok? Y, y no es como algo de la y se va, ¿no? Como de, ah, no me puedo concentrar, no puedo hacer la tarea. ¿Pero por qué? Si tú no estás haciendo la tarea porque verdaderamente estás pensando en otras cosas, eso no es TDAH, ¿ok? Una persona con TDAH verdaderamente le cuesta concentrarse, hace cosas a la vez, no termina por hacer nada al mismo tiempo, deja todo a medias, te aburres rápido, ¿sale? La distracción se da en tiempos de un minuto. Acuérdate, tenemos un minuto para conseguir la atención de una persona, si no, ya valió gorro. Una persona con TDAH no puede hacerlo. Una persona traumada no quiere hacerlo. Esa es la gran diferencia, ¿ok? No te autodiagnostiques con TDAH ni con ninguna otra, o porque no sabes usar la derecha y la izquierda, ya, ya te pongas otro tipo de, de... En otras palabras, no le pongas pretextos médicos a la pereza. La pereza tampoco es TDAH, ¿ok? La falta de autoestima tampoco es TDAH. O sea, hace que hay, puede que haya, antes de hacer un diagnóstico, ¿sale? Eso es como un diagnóstico diferencial. Antes de llegar a la parte médica clínica del TDAH, hay que checar otro tipo de factores, ¿sale? Sociales, culturales y los de creencias, que, psicológicos también, que están llevando a una persona a no rendir. Por ejemplo, en la parte académica. Si ¿Sí me explico? El TDAH no es cualquier cosa, ¿no? Basta de hacer autodiagnósticos este, para pretextar. Entonces, chécate. La atención solo se fija en lo que le interesa al individuo. ¿Cuál es, el, cuál es la bronca del TDAH? Que un chico o una persona con TDAH no puede concentrarse tan siquiera para saber qué le interesa. Pero si a ti te interesa más que una persona te ame, que en lugar de la escuela, eso no es TDAH. ¿Sale? Si el estímulo no varía, o sea, si no es cambiante, cambia, cambia de dirección. Por eso el aburrimiento. Tienen que haber como diapasones y cambios constantes en los estímulos para que digas, ah, órale, ¿no? me concentro, me entretiene, ¿ok? Y la atención no puede permanecer fija en la misma dirección durante mucho tiempo, no más de un minuto. Ese luego es el gran error, no estar tanto tiempo sentado, por ejemplo, viendo solamente una sola cosa, pues sí nos jode. Hay que, en la educación, hay que utilizar todos los canales de aprendizaje, ¿sale? Ojos, oídos, boca, lenguaje, este, el hacer, el tacto, el contacto, ¿sale? Por eso mucha gente ahorita, la neta, mucha gente ahorita en, en, la, en el contexto actual que estamos viviendo, sube de calificaciones porque tal vez ya está más, hay dos variables, chécate, ya está más concentrada porque están solos y ya no hay distractores como los compañeritos o el chisme. O también está el otro factor de que suben de calificaciones porque nada más están haciendo, solamente estamos cumpliendo, pero no estoy aprendiendo. Por eso mucha gente se queja de la educación virtual, es que no aprendo nada, pero llevas puro 10, ¿no? Porque solo entregas y cumples. Pero también hay personas que, es que si estoy aprendiendo, le pongo más atención al profesor, no veo, no hay quien me distraiga. Están esos dos factores, ¿ok? Chécame, realiza tus preguntas, checa tus dudas. Este tema de la atención es amplio, es primordial, pero hay que identificar, ¿ok? Cuando verdaderamente hay un principio orgánico o hay carencias afectivas, ¿sale? Cuídate mucho, quédate en casa. Bye.